0: 大家好，这里是来自深海的想念。我是小江。不知道大家有没有看剧的习惯？那我其实要分享最近我看的一部戏，是一部韩剧。然后，呃，那个礼拜我总共看了四天，从礼拜一到礼拜四。然后我就这样每天看。那。也等于我从礼拜一哭到礼拜四，就是连哭四天的意思。然后我其实蛮意外这部戏会让我哭成这样，因为之前就是有听过人家推荐这部戏，然后也说很好哭、很好看，然后我就想说，顶多就是一些某部分的剧情。很感人，或者很悲伤，然后会人家哭这样子，但是我没想到他有十集，我就哭了八集耶，自己都觉得很扯，然后就这样每天哭，每天去上班，隔天同事看到我都想说，你为什么看起来很累？我就跟他们讲说，我昨天哭得好累，因为有些剧情真的让我太，我觉得是。很多情绪哎，我不知道大家有没有猜到这部戏的名字，好像也没什么线索可以猜，对不对？<笑>是的，这部戏就是《我是遗物整理师》。那以下的内容会有一些暴雷的情况，那还没有看的听众呢，建议你去看一下才能理解我在说些什么。那不介意的呢，当然就可以继续听啦。好的。我要分享一下，就是其实看了这部戏有很多感触。它其实非常的稀松平常，就是呃，我们一般人的生活会遇到的一些各种人事物的情况。可是它也反映了现在的社会，当人们遇到了死亡这件事情的时候。会是怎么样去处理跟面对，而且是以不同角度，我觉得这是一个非常现实的剧情。就是当一个人要死的时候，他在想些什么？当他身边的人拿到了那个死者的遗物的时候，又会是怎么看待？然后。这位遗物整理师呢，他其实也经由爸爸这样子教他，然后熟练的去，也不算熟练，就是慢慢的去探索、去观察，观察出当一个死者来不及跟身边的人道别的时候，他会想要留什么样的讯息给他的亲人朋友。其实，当他一点一点的解开那些遗物想要传达的话语的时候，其实会觉得很悲伤、很可惜，就是这么突然就离开了，却不能好好的向想要道别的人道别，不论是家人、朋友，甚至是爱人。那其实我印象最深刻的应该是第五集，第五集真的第一次让我哭到不行。然后我觉得很有趣的事情是在一个点上，他只是音乐一下，我就哭到不行哎、欸。第五集是刚好讲一对同性恋人，然后在偶然的相遇下开始交往。却因为家里的人不同意而被迫分开。那死掉的那一个是家里不同意的那一位，那另外一位呢，就是音乐家会在世界各地可能巡演啊之类的，而死掉的那个就是医生，所以分手的也是那个医生，因为家里不同意嘛。可是当我看完的时候，我就觉得。我就觉得凭什么？我觉得很不公平，凭什么是做这样决定的人死掉，然后留下另一个人，明明就是被迫分手的？难道对活着的人来讲，要带着亏欠活下去吗？我觉得这很不公平哎、欸。可是其实，当你再跳脱一点，你会发现。或许各自都有各自的课题吧。活着的人就是有他的课题要去面对。如果发生这样的事情，要怎么去接受？所以我觉得那一集的片尾处理得很好，就是他其实当他接受了那个医生留下来的遗物，并透过这些遗物告诉他他有多爱他的时候。可能差一点就可以不顾父母的反对而跟他在一起，可是偏偏在前两天死掉。当然，那个音乐家完全接受不到，因为他死掉了。其实有时候生命就是这么的突如其来，你无法预测下一刻会发生什么样的事情。我觉得这一集也可能想要表达，告诉大家，好好的把握当下。不论这世界怎么样的去反对，你都应该为自己而活，为了你所爱的事物而活，还有爱自己。所以，当那个音乐家最后说了“很谢谢这个人，让他体验了这样的过程，这样美好的爱情的过程”，他也是充满感谢的。所以当他下一曲演奏的时候，他演奏了他们第一次见面的歌曲，是圣诞节的歌曲。天哪、啊！我听到那个前奏一下，我真的不行哎、欸，哭到不行。我自己又觉得很神奇，就是我没想到编剧会安排这样的桥段，而前面其实都是他们的回忆。当音乐一下。你的看过的他们的回忆就会浮现在脑海里，你会替他们感到惋惜、可惜，然后难过。所以对我来讲啦、啊，我真的觉得很不公平。之余，其实他们还是拥有很多美好的回忆，所以对他来讲，这个歌曲的意义特别的、特别的不一样。然后接下来其实就是。开始找出主角的身世，还其中包含主角的爸爸的弟弟，这个弟弟应该算是主角，就是遗物整理师的叔叔。那其实后面我觉得他的铺陈也很好，就是这个叔叔的身世慢慢地被揭开。然后发现，当初他以为抛下他的哥哥，因为叔叔小时候是被家暴的，可是哥哥一直有在保护他。可是面对同母异父的，应该这么说，就是弟弟其实是同母异父的弟弟。那等于说，后来妈妈在嫁的这个老公，并不是他爸爸。可是这个哥哥还是非常的保护弟弟。可是因为碍于哥哥年纪也没有很大，所以面对一个大人的情况下，能力也有限。最后他答应弟弟要带他离开，结果他哥哥没有出现，所以对弟弟来讲，他一辈子就是活在欺骗下。不管是哥哥曾经答应过他生日。要给他什么？要买给他什么东西？或者是他想要吃什么东西？等等的。然后慢慢的，一点一点的去揭开說，说原来他他，原来他哥哥当初并不是没有来接他，并不是没有，并不是没有要完成给他的承诺，而是其实在完成承诺的过程中发生了意外，而导致。受伤住院，所以没来得及来接弟弟，而且住院就是住了一个一个，我记得是好几个月啦。那弟弟不可能在那面等他好几个月啊，所以他就会觉得哥哥在骗他。你知道，当那个叔叔，明明就已经有年纪，可能饰演三十几岁的叔叔，然后他说出了一句话，我也是哭到爆炸，就是边想回忆的过程中。边哭着说：“你都不知道我那时候有多害怕，你知道我真的觉得很心疼呢。就是一个小孩，十岁的小孩，在边等哥哥，然后躲起来，就为了等哥哥来接他。你能体会他当时有多害怕，多么希望哥哥出现。就没想到哥哥却因为意外而不能来接他。为什么知道这些事情？就是因为……”他哥哥一直带着他的儿子，就是主角，一直去做一些想要履行弟弟的承诺，履行那些对弟弟的承诺，就是包含去游乐园，然后买什么样的东西，买什么吃的给弟弟，因为他不知道弟弟去哪里也找不到，所以只能，我觉得是一种弥补的心态吧，就是。做这些事情来弥补这几年找不到弟弟，也不知道弟弟还在不在的一种亏欠感吧。所以当弟弟知道这些事情之后，哦，我也是哭到不行啊！他哭到不行，我也哭到不行。因为你会知道，其实哥哥一直把他放在心上，可是弟弟却感受不到、看不到。那弟弟可能也带着恨这样子活下去。一直到终于哥哥有机会找到弟弟，然后弟弟，你知道，充满恨意的人怎么可能会愿意去见那一个让怎么会愿意去见那一个他恨的人？所以他一直在躲他哥哥，躲到最后，他哥去世了，然后他哥的遗言就是希望。他弟弟可以来接照顾他儿子的监护人这个位置，然后也因为这样子的情况下，才知道了，原来他哥哥一直一直惦记着他。我觉得这一连串其实都是非常多的人间冷暖的故事。我觉得这虽然很写实，但其实也非常现实。他其实是要告诉我们，虽然人世间就是如此残酷，但其实处处还是有爱的。然后希望我们可以用更多爱去看待身边的人事物。好啦，以上就是我这次的分享。不知道有没有听众跟我一样看过的这部戏呢？如果有看过的话，欢迎在底下留言跟我分享哦。我底下都有放上链接哦，赶快点下去跟我讨论吧。活在当下，享受每一刻。这里是来自深海的响雁，我是小江，我们下次见，拜拜。